0: Oi, Giovana, tudo bom? <risos>
1: Oi, tudo bem? Como é que você tá, de Rodinei?
0: Eu sou muito bem. Eu já fiz pela primeira vez crepioca.
1: Conta pra gente como faz uma crepioca. É
0: muito simples. Primeiro você pega um ovo, você bate esse ovo.
1: Você bate no ovo? É isso mesmo, produção. Ah, gração.
0: <risos> E depois você junta com a goma de tapioca e leva ao fogo. E Tá pronto!
1: Olha só, isso é muito simples, esse foi mais um episódio de Cozinhando com o Aguinaldo. Cozinhando. Cozinhando com Aguinaldo. Cozinhando
0: Mas eu também tentei fazer sopa de cebola e ficou uma bela bosta.
1: Mas ficou uma crepioca?
0: A crepioca ficou top.
1: Eu vi, tu tweetou, não foi? Foi, tweetei. Mas assim, do nada, tu chegou assim, não, hoje eu vou tirar o dia, vou tirar o dia pra fazer uma sopa de cebola. Cara,
0: e o pior que foi, tipo, de tarde... <risos> Na hora do almoço, sol quente. Aí eu abri a geladeira, botei a mão na cintura e falei... Hum, temos várias coisas e temos uma cebola. Por que não fazer uma sopa de cebola nesse calor?
1: <risos> uma coisa extremamente almoçável, né? Não. Você vai pensar no almoço e
0: pensa o quê? É sopa de cebola. De cebola. Óbvio. Mas ficou muito ruim.
1: Muito óbvio. Eu tentei fazer uma vez um mousse de limão... Pra uma convivência da igreja na época.
0: Né? A bichinha é religiosa. Ô oh, bichinha, quem vê pensa...
1: E aí eu fiz o mousse e tal, sendo que eu fui fazer tipo aquela bordazinha de, de biscoito de maisena, né? Sim. E aí ficou uma merda. <risos> aí eu fiquei, caralho, eu vou ter que comprar aqui uma, uma, uma sobremesa qualquer, beleza. Aí eu comprei a, a sobremesa tudo certo. E aí eu cheguei em casa depois da conversa e falei, poxa, eu não que fazer nada. Tem um mousse de limão aí na geladeira, acho que vou comer. Aí eu comi e passei a noite tendo gases. Aí eu pensei, caralho, ainda bem que esse mousse não foi para a convivência. Porque senão seria uma noite de gases.
0: Mas é a noite de gases abençoada. Olha só. É na igreja é coisa de. Olha
1: só. É todo mundo louvando a Deus. E peidando. E peidando. Nossa, que delícia. Nossa, é mais que delícia. assustador
0: que aquela cena do Kingsman 1, tá ligado?
1: Meu Deus do céu. <risos>
0: Cara, eu, eu fiz um negócio que deu certo Eu fiz outro negócio que deu certo Além da crepioca. Eu vi O YouTube pra mim serve pra pesquisar a receita Aí quando eu tô só em casa Porque assim Eu só exponho o risco a minha pessoa A minha família deixa ela isenta, né? Aí eu testo comigo primeiro Total
1: Grandes poderes vem grandes responsabilidades Exatamente
0: Aí eu vi uma receita de um pudim de prestígio Do nada E aí tu fez? Aí não eu, eu só tinha metade da receita que era a parte do coco eu falei Vamos fazer a parte do coco E vamos ficar com um pudim de coco, né? Aí eu fiz, tá bicho bom, né? E ficou muito bom, cara E é muito fácil
1: Cara, como assim? Eu não acredito não Arrasou
0: Cara, ó, ó eu Vou passar outra receita ó. É uma caixinha de leite Creme de leite, né? Hum. Uma caixinha de leite condensado Você junta as duas No liquidificador certo. E junta uma, ah, uma, uma garrafinha Uma latinha Acho que vem de garrafa De leite de coco Certo. Junta isso, bate, 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 bate por um tempo. Quando tiver bem homogêneo, você junta esse coco ralado. Que doido. Aí eu errei, calma, faltou um negócio. Misericórdia. Gelatina. Você pega a gelatina sem sabor, dá aquela esquentada e joga dentro, né?
1: Ah, sim, total, né? Pra dar consistência. Isso.
0: É, aí depois que você bateu tudo, com a gelatina inclusa na batida, você junta o coco ralado, né? Coloca na forminha. Hum. Eu não tinha forma. Aí o que eu fiz? Eu coloquei dentro de um pote de sorvete. <risos>
1: Por que não? É, tava pode lá. sorvete, serve pra, serve pra tudo: pra botar pudim, pra botar sorvete, pra
0: botar feijão.
1: Então, só usa.
0: Aí eu coloquei lá e botei pra gelar. E bicho ficou muito bom, meu irmão. Meu brother.
1: Aqui é. é... A gente tem que criar uma, uma nova sessão. De culinária com o Rodney. Mas você sempre se interessou por culinária? Vem cá, conta pra gente, Rude. Você sempre se interessou por culinária? Você sonhou em ser cozinheiro? Olha,
0: eu lembro, eu tinha apenas 6 anos de idade. Eu estava contemplando o pôr do sol em Guaramiranga. Mentira, eu nunca fui a Guaramiranga.
1: Uh! Tava de bobeira lá em Guaramiranga!
0: <risos> Não, cara, é porque eu sempre falo isso: que cozinha, pra mim, é magia. É magia. A coisa que o ser humano faz Que é mais próximo de magia Você pega os ingredientes Junta numa panela Coisa o negócio E sai um negócio Outro negócio bom
1: E é o tipo de magia Que nem todo mundo sabe fazer Então parece bem magia mesmo Tipo assim O bolo que eu vou fazer Com a mesma receita Vai ser totalmente diferente Do bolo que você vai fazer
0: É, cara você vê uma pessoa Que sabe cozinhar Cozinhando Cozinhando É muito bonito Acho muito, sabe Pega um tempero E joga chá, E bota outro negócio E outra coisa E eu achava massa
1: O máximo que eu cheguei desse tipo de ousadia culinária foi em miojo. Quando eu era criança, eu comia muito miojo, né? Dentre várias outras porcarias. E aí tinha vezes que eu inovava, né? Eu não ia fazer uma coisa diferente, vou botar um requeijão, vou botar aqui um orégano, vou botar aqui um, uns pedaços de salsicha. E esses eram os meus experimentos. É um
0: clássico, é um clássico. Miojo com salsicha.
1: Eu acho que é, é a partir do miojo que você se descobre na vocação ou não, né? No caso, eu descobri que não faz, não, não faz o meu tipo, não faz muito a, a minha praia. Mas respeito, respeito, inclusive você, pessoas que têm esse dom.
0: Eu tento ganhar pela insistência, que tudo que eu faço fica um pouco ruim, mas eu, continuando ruim, eu vou tentando fazer.
1: É porque a insistência é, do, é, é o famoso talento, né? O que, que as pessoas chamam de talento, a gente, diz de, a gente chama esforço.
0: É, olha só que, que bonito.
1: Olha só, motivacional. Sabe uma
0: coisa da infância que eu também fazia muito? Hum. A galera lá do, do, do Nerdcast, o Azagal, chama de pavê de copo, né? Sabe o que é o conceito do pavê de Sim. copo? Sim,
1: é pavê ou é no copo, pai? <risos> ah, eu sei do bolo no
0: copo. Não, o Asagal, ele fala que pavê de copo é tipo: você pega o... várias bolachas, mistura com algum líquido pra fazer uma liga, uma argamassa.
1: Sim, nossa! Eu faço isso demais, mas prossiga.
0: Não, é tipo, tem vários, né? Você pega um, um copo de café, enche de bolacha, mexe até, a eu dissolver e virar uma argamassa. Mas, quando eu era criança, eu fazia muito assim. Leite em pó, nescau, água, misturava e você tinha chocolate.
1: Arrasou. Mas você já ouviu é, a palavra da banana amassada com cream cracker? Caraca. E leite e pó.
0: Sim, sim, sim. Só que melhor que o creme craque era com bolacha maisena. Você quebrava, jogava em cima. Porra.
1: Cara, assim, sucesso. Mas isso foi uma surpresa pra mim. Porque, assim, creme crack, não sei você, mas eu sempre associo com coisa salgada, né? Tipo, vai tomar café creme craque bota manteiga, requeijão, sei lá. Aí, tal dia, eu tava com, com esse meu amigo e aí ele foi... Ele pegou a banana, amassou até aí tudo bem, né? Aí ele tá a hora, quer ver que uma coisa... Quero, não sou cega. Aí ele pegou, assim, o creme craque, e amassou, assim, na minha frente e botou dentro da banda. Eu fiquei, que porra é essa? Eu, What? Que heresia! Ai, meu Deus, você está, você está brincando com o equilíbrio do universo. <risos> pra mim é que nem você botar açúcar dentro do pão, entendeu? Não faz o mínimo sentido. Ou então, feijão. Tu já ouviu falar essa história do povo que bota o feijão dentro né, do pão?
0: Já, acho um pouco na gente.
1: Eu acho um acho sem noção. Eu não entendo como é que uma pessoa das consegue cagar num dia. Eu acho
0: um absurdo, acho que não deveria
1: existir. As pessoas, elas têm que ter esse senso, né, de, de, de equilíbrio. De, de, olha, tem coisas que dá pra fazer, mas tem coisas que você pode romper com tempo e espaço, entendeu? Então, não arrisca, porque isso pode afetar a vida de milhões e milhões de seres humanos.
0: Eu lembrei de uma parada que agora é o meu vício atual. De sabe, você acorda de madrugada, não tem nada para comer. Sabe o que, é que eu faço agora? Fala, saca um pão, aquele pão que sobrou ali, ninguém quis. Ele, ele ficou boiando. Eu pego esse pão, eu abro, eu passo maionese, salpico páprica picante, fecho e como é muito bom.
1: isso do nada, se tu fizesse isso, botando, sabe o que tu bota orégano. E aí tu bota no forno.
0: Hum. Aí eu acho que
1: ficaria massa. Ficaria show de bola. Eu já faço isso com pão, aquele pão que já tá duro de, de três dias, sabe? Aí você já aproveita que ele tá duro e faz a torrada. Sim,
0: porra, é muito bom. Eu gosto de fazer com alho também. Eu amasso o alho, misturo com manteiga ou, mais, ou maisena. Ou, ou maionese e passa na torradinha. Fica bom.
1: Não sabe, Maria. É, é uma torrada de alho, né? Seria um pão de alho. Eu não arrisco usar alho porque alho é um ingrediente atômico.
0: É, eu gosto pra caralho de alho. Alho é top.
1: Alho é muito bom, alho é top. Alho é muito top. Mas não é aquela coisa que você come assim, tipo, primeiro encontro, né? Você vai sair. <risos> a primeira coisa que você pede é me dar um pão de alho. É que nem você chamar o boy ou a girl, né? Sei lá. Depende do seu gosto. É, pra ir pro subway. Não vai chamar a sua boy ou girl pra comer no subway, a não ser que ela já goste de você. Porque você vai dar uma mordida no subway, naquele sanduíche de 3, 4 molhos, você vai ficar com a cara toda balada.
0: Eu, eu acho que você deve chamar a pessoa pro subway. Eu nunca comi no subway, só pra deixar claro. Eu acho que é uma, é uma prova, cara. É uma prova, tipo assim, cara, se você quer estar comigo, você tem que me amar assim, todo melado de molho.
1: Se você não me ama assim, é... se você não me ama todo melado de molho do subway, <risos> você nunca vai. Você nunca vai amar ah, a Giovanna, que tá bonitinha, né? É prova de amor. É. A gente lida com... Porque amor é difícil. Né?
0: Amor é difícil. A gente
1: lida com provas diárias. E ah, me
0: fala do Subway. Qual que é a lógica do Subway que eu não conheço?
1: A lógica do Subway? Vamos lá. A lógica do Subway é uma lógica meio blogueirinha, né? Do it yourself. Então, lá eles têm vários pães, de tipos de pães. Hum. Não só tipo... Tipo, tem três, de... três queijos, tem parmesão orégano, tem integral, enfim. E tamanhos também, né? Tem o de 15 centímetros e o de 30 centímetros. Depende do seu gosto. <risos> <risos> Forte abraço! E aí você também vai colocando o recheio que você quer, salada ou não. Aí lá tem tipo 10 milhões de molhos, aí eu acho que pra mim essa é a parte mais é, diferenciada porque tem os molhos legais e você pode misturar. Uhum. Aí você pensa, será que é hoje que eu vou ter um dor de barriga? Aí você nunca tem, né? Graças a Deus. Mas a compensação é isso. Assim, eu, particularmente, gosto muito do molho Chipotle, que ele é meio ardoso Gostei do nome. Ah, sim, é um nome diferenciado, né? Mas aí o nome se escreve Chipotle, né? c h i p o t l Aí tem gente fala, daí o molho Chipotle. <risos> aí fica... <risos> É cara, não, não faz essa ofensa contra Deus. E aí eu gosto também de mostarda, é, mostarda. e aí eu gosto também de maionese temperada.
0: Maionese temperada é um clássico, né?
1: É, maionese temperada é fundamental. Se você não tiver papel higiênico e maionese temperada na sua casa, eu não sei como você tá sobrevivendo até agora.
0: São itens essenciais pra você sobreviver no apocalipse, claro.
1: Exatamente. Você tá na sua mochila, o seu kitzinho de sobrevivência, tem que ter maionese temperada né, porque, enfim, e aí né? é complicado, você bota 10 mil molhos no seu sanduíche já tá cheio, lotado de coisa o cara até pra fechar o sanduíche é,
0: é tem, sei lá, <risos>
1: senta em cima sabe, quando você tem uma mala super cheia uhum. você senta em cima pronto, é desse jeito é, mas eu gosto, é compensador porque assim, tipo, tem um baratíssimo baratíssimo bar barato, que é tipo 8 reais sendo que se você botar muita coisa, é uma refeição, assim, pelo menos pra mim já me supre
0: Cara, eu, eu, eu gosto do conceito, mas eu sou uma pessoa muito indecisa, dizem que isso é coisa de libriano, talvez converse comigo, mas o lance é que tipo, se eu tiver muitas opções eu, eu fico muito perdido, e eu sempre percebo que o atendente ele tá me julgando, sabe, você vai na sorveteria <risos> Aí tem vários sorvetes, aí o cara, qual que você quer? Aí você fica, caralho, meu irmão, e agora? Tipo, tem chocolate, tem floco, tem tiririca, tem. Aí eu fico, meu Deus, e agora? E eu, eu...
1: Tiririca! <risos> é, eu queria um sabor tiririca com o Gil, <risos> é, mas aí você bota. O molho da é dar uma tá? Mas é só um pouco
0: Tu saca né? do, do tirerica? Isso é nossa cearense ou tem em outros cantos do tirerica?
1: Não, pera. Tu tá falando sério? Existe um sorvete chamado tirerica. Tá bom, tá tirerica,
0: passando... que é um azulzinho.
1: Mentira. Caraca, tu picada. não sabia. Eu que fosse frescura. Eu achava que fosse, tipo, brincadeira de nome de esmalte. <risos> amiga. Eu tô passada. Não existe.
0: Me dá um tirerica aí, cara. É um, é um sorvete azulzinho. Eu não consigo identificar o gosto daquilo, sabe? Eu não sei porque é tiririca. Eu tenho uma teoria do porquê é tiririca. Com favor, por favor. É, tu lembra dos ovos de tiririca? Dos... Do... <risos>
1: <risos> Olha, faz muito tempo que a gente se relacionou, entendeu? Eu não consigo lembrar, assim, logo de cara. Que tá exigindo muita memória. Assim, naquela noite também tava escuro. Não tinha como identificar direito a cor.
0: Cara, mas... Oh, oh. <risos> os ovos de tiririca é um cordão com duas bolinhas na ponta que você fica jogando pra cima e pra baixo elas ficam se batendo até ela pegar na sua mão ou na sua cara e abrir um corte aí o pessoal chamava dos ovos de tiririca
1: É tão errado. É tão errado. Se tivesse uma terceira pessoa assim, olhando essas frases no contexto, não... você nunca fala falar dos ovos que Você pega duas bolas e tem um negócio na bunda, <risos> e você estica e bate na sua
0: cara. <risos> Meu Deus do assim... céu. O lance dos ovos... O lance dos ovos que geralmente as bolinhas eram azuis, tal qual o sorvete. Então a minha teoria é essa. Hum. <risos> tá ficando muito mais errado, né?
1: <risos> Ai, meu Deus. Eu só espero que não venha com uma surpresa especial, né? O sorvete você vai tirar assim lá e tem o... Duas bosses. E... <risos> que isso é tipo
0: premiada né?
1: Sorvete premiada
0: Caraca. Eu só
1: lembrei daquele episódio sobre pênis É. E a gente pergunta a gente discutiu sobre o fenômeno da. É, o Blue Balls, dos... né? É, o Blue Balls. Tá aí. Nossa. T... Tá tudo, tá tudo se assim, entrelaçando agora. Sorvete
0: de Blue Balls. Tireiri. Bu... Aguinaldo. Agunaldo. Tudo linkado.
1: Todo esse caso, é feito borboleta, tá tudo conspirado, não tá entendendo. Sim. Percebeu que a gente gravou, tipo, o um, um especial do Agnaldo aqui? Vamos. Santo...
0: Vamos usar isso aqui, viu?
1: Ah. Ei, me diz cantos hum. é, aleatórios que tu vêu no Agnaldo Porque eu lembrei agora que toda vez que eu não saio numa ruazinha perto de casa pra ir pro trabalho, que é Rio Grande do Norte. Que é uma rua, não é um estado, tem um nome de um auto, é, de um loja de automóveis, né? Que é Agnaldo Automóvel. Uma coisa assim. Aí eu sempre tenho vontade de bater foto, mas eu tô no trânsito. Aí fica é, difícil é bater a foto porque eu posso sofrer um acidente.
0: Eu acho que o Agnaldo que mais me persegue é o padre Agnaldo.
1: Mentira! Ele existe? Ele
0: não só existe como ele tem um podcast.
1: Mentira! Sim! Cara, eu acho que. Eu acho que. Achamos. O local onde Agnaldo tanto se esconde. Ele estava no convento. Ele estava no, <risos> ele tava no retiro, né? Ele estava em retinão. Ele virou um monge. Eremita. Ele virou um servo de Deus.
0: É, bicho. É, é, aí, tipo, se você googar googar não. Se você pesquisar no seu agregador de podcast Agnaldo, aí vai ter nós, o Agnaldo, e vai ter o Padre Agnaldo. <risos> eu queria muito Eu queria muito, sabe um, um fiel dele Pois eu vou procurar o podcast do meu padre Aí cai na gente, tá lá a gente falando de pênis Durante duas horas <risos> Eu queria muito <risos> eu queria...
1: <risos> ah, Aquele episódio do Vilagalzão Que ele foi <risos> Ele virou freira, <risos> se liga <risos> Aquele episódio, se fosse o primeiro episódio que a pessoa escutasse seria perfeito.
0: O cara tá procurando uma missa, uma iluminação divina, saca?
1: <risos> Aí ele vai no episódio onde a gente faz referência a Naruto e... É. e enfim, tá tudo entrelaçado, entendeu? Deus é Naruto. É, mas Narutinho
0: é religião, cara. Você ser naruteiro é quase religião.
1: Narutinho é religião mesmo.
0: É engraçado falando de Naruto agora, já que você também é naruteira que nem eu. É, eu lembro hum. nas internets que o lance do pessoal era Lost, né? Fica, teoria de Lost, né, tal... Aí agora é Game of Thrones, quem são os caminhantes brancos... O meu momento de hum. ter isso foi com o Naruto.
1: Bala? Mas como foi isso? Criaram
0: teorias do que Não, porque assim, eu comecei a assistir Naruto... Aí juntou outras galeras pra assistir Naruto, né? Outros amigos meus. Ih, a gente viciou em Naruto, a gente era muito naruteiro, saca? Aí chegava no colégio... <risos> meu Deus. Chegava no colégio, o cara... Pô, meu irmão, assistir aquele DVD daquele episódio tal. Aí começava a assistir umas teorias. Tipo, eu acho que o pai do Naruto é o vilão da parada, saca? Aí, nossa, faz todo sentido, mano.
1: Um grupo de estudos <risos> sobre Naruto, Na teoria E teoria sobre Naruto, meu Deus, caramba de tu só tá. Fazer na ser aumentar ainda mais. Eu vou criar um podcast chamado Naruto. É meu Nicolas. Escuta Nicolas. Forte abraço.
0: Era um grupo de estudo aplicado de Naruto que a gente tinha quase.
1: Era... Um grupo de estudo aplicado de Naruto é o Gen
0: de É o Jean. <risos> passei, foi tempo, tipo, caraca, eu queria uma bandana doido, seria massa ter uma bandana do Naruto, mas eu nunca tive coragem de chegar, porque eu era uma criança, né? Nunca tive coragem de chegar pro meu pai e falar assim, pai, eu quero um presente, o que é, meu filho? Uma bandana do Naruto. Eu, eu, nunca, eu nunca quis presenciar os olhos do meu pai se preenchendo de decepção, sabe?
1: Tururu, <risos> tocando é... o no final. <risos>
0: Ele, meu Deus, onde foi que eu errei? Meu filho é um otaku <risos>
1: Oh meu Deus do céu <risos> Ei, cara Não foi essa educação que eu te onde dei que eu... Vai ler o perdão, cara Vai, acessa o <risos> Ai, nessa vida de otaku ele eu liga assim pra uma esposa dele, amor Caralho Dessa opção a gente criou nosso filme de forma errada
0: Eu lembro que, tipo, você tava lá naquela fase De começar a se interessar pelas menininhas Ou os menininhos Aí eu, eu lembro de uma menina que hum. falou, tipo assim É, eu não fico com fulano de tal Porque ele só fala de Naruto Aí eu... não era comigo <risos> Mas eu escutei essa frase solta assim Fiquei tipo, caralho, velho, podia ser eu doido Puta merda <risos>
1: Aí tu nunca vai achar Naruto eu falei
0: assim. não que é isso eu me mantive fiel até os fillers do Chipuden, que aí <risos> azou chegou nos fillers do chipudo eu falei cara esse relacionamento tá muito abusivo velho. não dá para manter desculpa na noite. <risos>
1: Meu Deus, Naruto Shippuden Os fillers de Naruto e Puden são verdadeiros relacionamentos a Porque, caralho Eu acho que a metade do, de todos os episódios é só de filler E é um filler mal feito, bicho Se fosse um filler Sim. bem
0: feito Mas são uns fillers muito mal feitos Tá que pariu e o lance que, tipo, a história ia começar a se desenvolver Ia começar a ficar massa e fila Aí tu fica, caralho, meu irmão é... Volta, <risos> velho, pelo amor de Deus Volta, em nome de Jesus E o pior também é que,
1: assim Naruto tem um bocado de personagens Vários personagens logo do, na época de criança Personagens super interessantes E você, caramba, poderia desenvolver uma história muito massa por trás deles Mas não o estúdio prefere criar fillers com, uma, com novos personagens que só vão aparecer em cinco episódios. Que liga, né? E que eles são, liga. tipo, aleatórios. Que liga, entendeu? Então, assim, beleza. Vamos botar filler? vamos botar fila. Mas, pelo menos, vamos botar fila de personagens que a gente, a gente se interessa, pelo amor de Deus. Não vamos criar gente nada a ver. Aí fica enchendo a gente o um saco. Aí, realmente, tanto que o, o Shippuden, eu li o mangá, os últimos mangás, pra poder saber o final. Porque se eu fosse esperar... O episódio sair Detalhe, eu li o mangá e sabia o final e saiu em 2000... 2000 e, e... Sei lá... 2014, 2015, 2016... Os últimos episódios de Naruto foi tipo ano passado, você ah,
0: que bicho. Foi muito tá absurdo.
1: Foi muito tempo pra acabar, muito tempo pra acabar mesmo. E foi uma enrolação desnecessária, porque todo mundo já sabia do final há muito tempo.
0: sim. Eu lembro que eu, eu nunca fui muito ler mangá, não, gostava de assistir os animes. Mas teve dois mangás que eu li que foi, foi, foi forçado. É, foi o do Bleach e o do Naruto. Eu li forçado hum. porque é o seguinte, eu fazia um curso de, info de, de, de informática, né? A tinha o um módulo do curso que era internet. aí que era. Era tipo 4 horas de curso num domingo de manhã.
1: Caralho, meu brother. Num domingo no de, manhã. de manhã.
0: O lance do módulo de internet que você tinha que ir pra lá e ficar navegando nas webs. Aí o cara ligava o computador e falava: Faz o que tu quiser. Só que o computador do canto que eu fiz o curso era uma merda, era uma bosta. A gente tentou. Eu e aí um colega meu, a gente tentou levar CS pra ficar jogando e não rodava CS, bicho. Meu Deus do céu. Aí a nossa diversão era ler e Naruto, que era uma das únicas coisas que a gente conseguia. Aí todo domingo. <risos> a gente tinha o domingo da semana pra ler Naruto.
1: Meu Deus do céu. É aquele horário que você reserva pra rezar, né?
0: Exatamente. Domingo, domingo dia de missa, okay. viu? Religião.
1: É, domingo dia do Senhor, ou seja, domingo dia de louvar a, a Naruto. Falar em Naruto e coisas inconvenientes. A gente, a gente começou com receitas e aí parou em Naruto e, <risos> e bolas Naruto. Tudo bem, tudo bem, eu respeito a nossa, nossa eloquência. Um amigo meu mostrou onde um, um, um dia desse. Uma música que faz cover daquela música, daquela abertura do Naruto Shippuden, que é... We are fighting, mas... É saber cantar tudo. Aí é, é uma música que a letra é sobre um pau. <risos> o cara é se gabando sobre o pau dele. Ah, meu pau é tão grande que parece que vai dobrar. Meu pau é, é enorme Vai dar volta em toda a minha cintura. Aí, tipo, tem uma parte que é tipo. Senta no meu. Senta em cima de mim que eu ativo o modo sem mim.
0: <risos> o cancioneiro brasileiro é muito bom, né, bicho?
1: Futura que pare. O brasileiro, a internet, <risos> e, são, são duas coisas que, quando misturadas, trazem obras audiovisuais, entendeu? Muito boas,
0: muito boas, muito boas.
1: Eu vi essa música e eu fiquei caramba, hoje eu vou ser feliz. Hoje <risos> é o dia pra ser feliz.
0: É hoje, né? <risos> é,
1: eu não queria ter essa, essa genialidade, assim. Isso é coisa de É, de é coisa que
0: você olha e pensa porra, eu queria ter escrito essa rima, saca? <risos>
1: <risos> Enquanto isso a gente tá aqui gravando um, um episódio de podcast fora de de planejamento, <risos> mas que deu certo,
0: mano. Eu tô tentando pensar mas em um, uma frase de Naruto e não vem nada na cabeça.
1: Posso dizer que esse é meu jeito ninja de ser, da Tebayo. Esse
0: é meu jeito ninja de ser. Ninguém nunca foi
1: A minha vida é fazer. Morotimaru. local, parça. Antes
0: de acabar, eu queria só salientar <risos> que o Sasuke é um otário da porra.
1: O Sasuke ele é um Baitinga. O Sasuke ele.
0: Todo é... personagem Sasuke de anime é um otário. Tipo, o Sasuke do Boku no Hiro é muito. Caraca, véi.
1: Parece ser coincidência. Eu acho que não. Eu acho que foi por inspiração. É. Vamos encerrar esse episódio com uma batida. Solta a batida. Vai.
0: Fendeu, DJ. Vicky, <risos> Vicky. Yeah. <risos> É o
1: Diplo, viu? É o próximo Diplo Ai, vamos
0: parar a gravação Caraca